0: Здравствуйте! Давайте мы вместе рассмотрим нашу недельную главу Ницавим. Вы предстали. Известно, что каждый год перед Рошана, Роша перед первым днем наступающего года, глава года первого и второго тишея, эта глава, она всегда до Рошана, Роша до Нового года. И из нее мы можем выучить и узнать, как подготовиться кроша шана. Почему подготовиться? Мы увидим вместе с Божьей помощью на этом уроке. Тара нам говорит так, вы предстали сегодня все пред Господом, вашим Богом, ваши главы по вашим коленам. Ваши старейшины и ваши урядники, все мужи Израиля, ваши дети, ваши жены и твой пришелец, что внутри твоего стана, от твоего дровосека до твоего подочерпия. Известно нам Тара говорит, что перед тем, как мошерабейну в тот день смерти Мошерабейну, Он собрал всех евреев и заново заклял их в том, что они будут выполнять заповеди и законы Торы и идти по путям Всевышнего. И наша эта глава рассказывает, как он их всех собрал и предупредил их заново о всех законах Торы. Он повторил все законы Торы, и они ему поклялись, что они ее и будут выполнять. Давайте рассмотрим это. Говорит первый посук: Вы представили сегодня все пред Господом вашим Богом. Нужно понять, почему сказано сегодня. Ведь когда в тот момент, когда Маша Рабейну их собрал, понятно, что это было сегодня, а не вчера и не завтра. Так почему написано сегодня? Тара не говорит лишних слов. Каждое слово что-то означает. Давайте попробуем, что Мушарабейну им хотел сообщить, а также и нам. Зора Кадош говорит так. Хайом, то, что сказано в Торе сегодня. Да, Роша Шана. Это Роша Шана. О каком особенном дне говорится? О Роша Шана, о Новом Годе, глава года. Что происходит в этот день? лемейдан Что Всевышний благословлен Он, Он делает суд всему миру. Новый год – это не имеется в виду просто начало следующего года, и с которого начинают заново считать месяца, дни. Новый год – это глава года. Так мы говорим на лашона койдыш, на святом языке. Рош. Рош – это глава, голова. Давайте попробуем разобрать, в чем разница между началом и главой. Известно, что глава правительства Рош Мимшала имеется в виду, что все которые министры этого правительства или те, которые работают правительством, секретари и так далее, они все подчиняются главе правительства. И от него зависят все решения, новые законы и так далее. Он решает все, что будет для остальных не только министром, но и всей стране. Роша-шана – это не начало года, это глава года. Все дни они получают дар, и наш успех зависит от вот этого дня, который называется Роша-шана, поэтому он называется глава. Он влияет на все дни года. Поэтому, говорит Зора Кадош, который был написан, Тана, мудрецом Талмуда, Раби Шимон Бар-Йохай, который в этой книге раскрыл секреты Торы. Говорит там Зора Кадош, как мы видели, что то, что написано, вы предстали сегодня все пред Господом вашим Богом, имеется в виду в особый день, и это Роша Шана, глава года, от которого зависят все дни года. Известно, раньше, когда поливали поле, сад, огород, то каждый был ответственен за какой-то участок. Он брал ведра и поливал. Если это сад маленький или огород около дома, то поливали лейкой. Но если это огромное поле или огромный сад или огромный огород, то люди брали много ведер. И шли, каждый был ответственен за какой-то участок и поливали. Но в наше время, чтобы сэкономить время и силу, то есть сделали так, сделали длинную трубу, большую длинную трубу, размером километры. Может даже доходить до 10 и так больше километров. И вот есть кран в начале этого, этой трубы, который, когда его открывают, то сильный напор воды, он льется и доходит до конца, и так он поливает все поле и весь огород. То чем больше раскроет этот кран, то струй и напор воды будет сильнее, тогда он дойдет до конца. Но если кран раскроет мало, немножко, то будет слабый напор воды, он дойдет только для пару сантиметров, пару метров от начала этой трубы. Но чем больше раскроет, то дойдет до конца. Так и Роша, Шана, глава года. Чем больше мы будем молиться, когда мы осознаем и поймем, как мы видим здесь, что это особый день, и от него зависят все дни года. И будем просить у Всевышнего о жизни, о здоровье, о успехе, чтобы Всевышний спас нас от врагов и так далее, то тем больше мы повлияем на все дни года, потому что в этот день решается все, что будет в новом, в новом будущем году. Итак, мы говорим на, на молитве рошишина «Унитане токев душа душатаю, поведаем о святости этого дня, кигу ногаве ибо он грозен и устрашаюсь, кигу, киботы насе молхотехо, в этот день возвеличится царство твое». И так далее. И мы продолжаем во время молитвы, и там так написано: Эмет кеотаудаян умохех виодевает. Воистину только Ты судья и обличитель, и всеведущий свидетель. Векотев вехотем весофер умоне. Ты записываешь, скрепляешь печатью, исчисляешь, определяешь. И, пе, и все перед тобой, то, что произошло, преданное забвению. И дальше мы говорим в молитве так. У доли гадоли така и раздается отрубление великого шафара. мама дака и шама. И слышится тихий, едва разли, различимый голос. Несутся ангелы, Объятые страхом и трепетом и возглашают. Наступил день суда, ангелы, у них даже у ангелов есть страх, а День суда это роша ибо они не безгрешны перед тобою на суде, и все рожденные в этот мир приходят перед тобою как и обитатели небес. Мы видим, что в этот день, насколько все решается, Всевышний сидит на троне и судит всех людей и все существа в этом мире, и даже в небесах ангелов. Что решается в этот день? Дальше написано. В Роша Шана в главе года в новолетие записывается на, к чему? Кому жить и кому умереть, кому на исходе дней и кому безвременно, кому смерть от воды, и кому от огня, кому от меча и кому от зверя, кому от голода и кому от жажды, кому от землетрясения и кому от мора, кому быть удушенным. И кому быть побитым камнями, кому в покое, и кому скитаться. И все решается, мы видим, что эти вещи решаются в Новый год, в Мы видим, насколько этот день необычный. Поэтому Моше Рабейну сказал народу так. Вы предстали сегодня все перед Господом Нашим Богом. В этот день идет суд, это необычный день, от него решается, будет ли человек жить или нет, здоровье или болезнь, успех или нет. Все решается в этот день. Написано, как можно тогда пройти этот суд. Ведь мы видим, что даже ангелы боятся и говорят, что все грешны. Нет человека, у которого нет грехов или даже каких-то плохих поступков. У каждого есть что-то, в котором он согрешил перед Всевышним. В книге «Берешит», в первой книге Хумаша, говорит послуг так. «Берешит барай локим». Это Шамайм Вэтарац. В начале сотворения Богом небеса и земли. Говорит Раши, известно, что в Лашона Койдаш есть два имени у Всевышнего. Первое ⁇ Элоким, а второе ⁇ Ашем. Адон. От слова Адон это хозяин, это... Царь. Известно, что Элоким представляет суд Всевышнего. Это имя представляет суд Всевышнего. А имя Аднут Юдкей Вавкей представляет милость Всевышнего. Говорит Раши. Сказано здесь Бог судья Элоким. И не сказано «сотворил Господь», то есть имя юткей вавкей а это означает «милосердие». Ибо вначале он решил сотворить мир на основе строгого суда. Но видя, что мир не может так существовать, выслал вперед милосердие и соединил его с судом. К этому относится сказанное в Торе «в день». Содеяние Господом Богом Земли и Небес Сначала Милосердие Юткой Вавкой, а потом, а потом Суд, строгий суд Это Элоким Мы видим из этого Раши Что если бы мир был сотворен По мере суда То никто не смог бы существовать Потому что каждый человек Даже если не поступком Но мыслью Даже самой маленькой. Он уже должен быть наказан, он уже согрешил. И по суду он не может пройти его. Например, сколько раз человек говорит своему товарищу, своему близкому, что он в его пользу, он за него, он хочет ему помочь. А в сердце думает совсем другое. В сердце у него есть ненависть к тому или зависть. Это уже грех то каждая мысль такая человек бы был наказан смертью или тяжелым наказанием. Поэтому Всевышний сотворил и присоединил также милосердие, чтобы человек мог изменить свой путь, исправиться, свои поступки, свои мысли. И тогда он может пройти суд. Известно, что говорится в Мидраш Танхума» на нашу главу. Рассказывает Мидраш Танхума» и говорит так. «Амар Хиския бношель Рабихия» Сказал Хиския сын Рабихии, мудрец Талмуда. «Ламан и смеха параша зол и параша тклолот». Известно, что очередность в Торе – это не просто история, а все, что как Тора написано – Таранас хочет выучить и показать нам правильный путь Всевышнего. Спрашивает Хиския, сын Рабихии, почему наша глава, она идет после главы, в которой сказано о проклятиях, 98 проклятий, который, которыми человек будет наказан, если он покидает путь сторы и выполнения заповедей. Мы знаем... Тот человек, который читает эти проклятия, он сразу видит перед своими глазами то, что произошло во время Холокоста, во время уничтожения евреев. Известно, что говорит Орсамеах, один из мудрецов Торы в городе Двинск, в Литве, он написал книгу разъяснения Торы, которая называется Мешах Хохма. И он говорит так, он эту книгу написал 35 лет до начала Второй мировой войны. Он написал так, если евреи Германии не изменят свой путь и не вернутся к Всевышнему и к выполнению Его заповедей, то эта же страна приведет к тому, что она будет которая в, э, приводит вот эти проклятия которые написаны в торе в предыдущей главе китаво и каждый человек должен знать и спросить почему наша глава идет за той главой которая сказана вот эти проклятия и это спрашивает здесь Мидраш. отвечает говорит Мидраш так Шаму Мия когда евреи услышали эти 98 проклятий, кроме тех, которых написано в книге Хумаш Вайкра, в которых разъясняются законы священника в храме то сразу говорит здесь Мидраша, у рыку настолько у них был ужас и страх, что их все лицо позеленело от страха, то есть стало им очень страшно и жутко от этих наказаний. Сказал им Мошера Бейну сразу, Мият Караутан Мошеве Файсан, Мошера сказал, начал их успокаивать, утешать чем? Он им сказал так. И это говорит Медраж. Когда приходят наказания и страдания на евреев, на наш народ, то сразу они изменяют свой путь и возвращается к Всевышнему. То, что сказал царь Давид в псалмах Тейлим, «Цара вегон имца, когда придет ко мне страдание или волнение, то сразу я беру бокал вина и благодарю Тебе Всевышний». То есть известно, что бокалом вина мы благодарим на, на Песах, потому что вино – это важно, мы благодарим Всевышнего, что имеется в виду? Для чего Всевышний наказывает нас вот этими проклятиями? Обычно люди думают, что это только как наказание. Но это не так. И здесь нам говорит Мидраш. Задача этих проклятий, чтобы человек осознал, что он согрешил. Они ему напоминают, «Ты покинул Всевышнего» а без Всевышнего посмотри, что будет. И тогда это пробуждает его, и он осознавает, что он согрешил и возвращается к Творцу. А раз вы, когда услышали эти проклятия, вам уже стало страшно, вы уже испугались, то задача вот этих проклятий уже была... Вы поняли, что вы согрешили, вы должны изменить свой путь. Все грехи, которые были в пустыне 40 лет, грех тельца и то, что согрешили разведчики, и то, что Корах восстал против Мошарабейну. Вы должны изменить свой путь. Только вы услышали, даже услышав, испугались от этого, то задача выполнена. Не нужно, чтобы пришли эти наказания 98 проклятий. Мы видим здесь, что наказание Всевышнего ⁇ это не только как наказание, потому что человек согрешил, а для того, чтобы он смог вернуться и выжить. И также говорит Мидраш дальше. Амар-лейма кудуш богу", сказал им Всевышний. Афал пишет Лалу Баоталихем. Несмотря на то, что эти проклятия приходят, и вы наказаны ими. Они, делают, они дают вам жизнь. Что это означает? Говорит им Всевышний: задача этих проклятий не как наказание, а чтобы вы могли изменить путь, вернуться ко мне, и тогда вы будете жить. Потому что. Сказано в Торе, что называется правильной жизнью у еврея, это тот, который держит и идет по путям Торы. Мы видим, что здесь есть Всевышний, дал нам дар, возможность вернуться к Нему. Это называется Налашона Кода чува, корень Шув. Возвратись, вернись ко мне. И не нужно, чтобы пришли наказания, страдания, изгнания и уничтожения, чтобы человек осознал, что он согрешил. Только подумав о этом, что может произойти, мы уже должны изменить свой путь. Известно, что Вторая мировая война, она началась около, в начале Ходош-Элул, в том месяце, когда евреи готовится к Новому году, к глава года, в котором будет суд. И рассказывают люди, которые видели это, что в Роша Шана в том году, когда евреи говорили вот это, что кто будет жить, кто будет идет на смерть и так далее, то люди от страха не могли продолжать молитву. Но зачем ожидать, чтобы Всевышний нам дал такие наказания? Мы только достаточно открыть главу кит предыдущая глава Торы, и увидеть, что может быть, и вспомнить, что было 60-70 лет тому назад, и знать, что то, что было, Написано в Торе, это не единственный раз. Каждый раз, когда евреи покидали путь Торы, можно проверить истории, сразу приходили такие наказания. Рабейну Хака Барбанел, один из мудрецов Торы, который жил до изгнания из Испании и после, он был мудрецом Торы, он написал разъяснение на Тору, И он он был приближен к царям Испании, был их советчиком и министром. И он говорит так. После того, как было изгнание, были уничтожения, все знают, что было во время, до изгнания и после, как евреев уничтожали, пытали, заставляли признаться, что они против их веры. И сколько пролилось крови, только в Испании было убито 300 тысяч евреев, а в других странах, в Италии, в Аргентине и так далее, то он говорит так, евреи настолько жили хорошо, у них был успех, у у них было богатство и возможно жить, то они забыли по какому пути они должны идти. И начали приближаться к обычаям в Испании и постепенно-постепенно покидать путь Торы. И он говорит так, я своими глазами видел, что то, что произошло с нами, это было из-за того, что мы не помнили, какое наказание может прийти, о котором сказано в предыдущей главе вот эти 98 проклятий. И он говорит, я их всех видел, а мы их видели также. Говорит книга Шаретчува. Один из решоним, Рабейну Юнами Мегеронди, Рабейну Юна из города Геронди, который жил во времена Рамбама, это где-то 900 лет тому назад, один из гений и мудрецов Торы. Он написал книгу, которая называется Чува Врата» раскаяние, чувы, возвращение к Всевышнему. Он говорит так: "Минатовот Ти вашими Барахим Абруав Один из лучших даров, который Всевышний даривал нас, лемадерах лалот пахат маасеем, ми Всевышний сделал, дал нам путь, по которому мы можем сбежать, уйти, покинуть наш, наш путь грехов из злых поступков. И он говорит дальше. гамки Всевышний даже примет чуву, когда человек возвращается к нему после того, как он согрешил и покинул путь сторы. Даже если он вернется из-за того, что у него есть беда, страдания и мука, иногда человек у него есть какое-то страдание, хазвишалом, болезнь или тяжелая жизнь, и он возвращается к Всевышнему, то мы скажем, понятно, что он вернулся к Всевышнему, ему тяжело, он осознал, он увидел, как это тяжело быть без Всевышнего, не идти по его пути. Но Всевышний все равно его принимает. Особенно, говорит Шаречева, колшикен, и Мешу в Мираташе Мумявато. Если человек вернется к Всевышнему только из-за того, что у него есть страх о том, что может произойти, если он согрешит. И это мы видим в нашем Мидраше. Проклятие, они не наказание. Они нам дают предупреждение, раскрывают нам глаза, вы идете не по правильному пути. Изменитесь, возвратитесь ко мне, и я вас приму. Но даже если нам страшно, потому что мы знаем, что может произойти, Всевышний это тоже принимает. Давайте рассмотрим, кого Всевышний не принимает, его возвращение. И не только не принимает, но даже не прощает за его поступки. В нашей главе Дальше рассказывается так. «Быть может, есть среди вас мужчина или женщина, или семейство, или колено, чье сердце уклоняется ни не от Господа Бога нашего, чтобы идти служить Божеством тех племен. Быть может, есть среди вас корень, плодящий горечь и полынь, и будет Слыша речи Зарока этого, когда он услышит вот эти речи Зарока Союза Всевышнего, благословится он в сердце своем, говоря, «Мир будет мне, все будет хорошо». Говорит Раши, что значит «Мир будет»? Говорит Раши так, «Меня не настигнут эти проклятия, но мир будет мне». Он говорит, все будет хорошо, правильно, я согрешил, я слышал, какое будет наказание. И когда я поклялся, что я буду выполнять заповеди Торы, а если нет, какое будет наказание, все эти проклятия. Но все будет хорошо, я не буду наказан, мир будет мне. Когда, как видится, моему сердцу ходить буду, так как я чувствую своим сердцем, говорит Раши. Все, что захочет мое сердце, как увидится моему сердцу, то, что сказано в Торе, говорит дальше, чтобы прибавить пьяное к жаждущему. Что имеется в виду? Пьяное к жаждущему. Есть два вида человека. Первый человек. Оба согрешили, но один из них согрешил, потому что он был пьян, а второй нет, он не был пьян, он был трезвым. Он знал, что это грех, но он согрешил. То тот, который согрешил только потому, что он не был в сознании, он опьянел, то он может раскаяться, сделать чего, вернуться к Всевышнему. Но тот, который знал, что это грех, и все равно сделал наиву, зная, что это запрещено, и он не был пьян, то он будет наказан. Это называется задон, то есть он это сделал специально, этот грех. Да говорит этот человек, кроме того, что я раньше согрешал из-за того, что у меня были страсти, меня тянуло к этому, сейчас он еще будет прибавить и говорит, даже если я буду делать запреты на зло, зная, что это запрещено, то все будет со мной хорошо. Мир будет мне. Говорит Тара дальше. Очень ужасную вещь. Известно, что сказано в многих местах в Торе, что Всевышний не хочет смерти раша, злодея, грешника. Он хочет, чтобы он изменил свой путь, вернулся к нему. И тогда он будет жив. Известно что в Всевышнего есть 13 мер милосердия, которыми, с помощью которыми человек, мил, человек получает милость от Всевышнего, и тогда ему прощается, когда он возвращается к Всевышнему. А здесь, говорит Тара так, не изволит Господь простить ему тому человеку, который говорит, несмотря на то, что я знаю все проклятия, и как страшно покидать путь Торы, «Все будет хорошо, все простится, не будет мир», то написано, что «Господь не изволит простить Ему, но тогда воздымится гнев Господа и ревность Его против мужа того, и ляжет на Него весь зарок, записанный в этом свитке, и сотрет Господь имя Его из-под небес. И Его отделит Господь козлу от всех колен Израиля, по всем зарокам завета» записанного в этом свитке учения. Мы видим, насколько страшно то, что говорит Тора. Тот человек, который говорит правильно, я знаю, что я делаю, но все будет хорошо. То есть у него нет никакого страха, даже нет страха от того, как он может быть наказан. То в Торе написано, что этому человеку не будет прощено. Говорит Шаретьюва Рабейную надальше Веда Кихахотека Шаритахер лашув мехатото Тот грешник Который не Не старается быстро Изменить свой грех и, и, и покинуть Этот злой путь Ихба дала в он шобихол йом Он будет наказан Больше и больше с каждым днем у Он знает, что у Всевышнего есть гнев над ним, и у него есть путь, отверстие, в которое он может войти и изменить его свои злые поступки. И это чува ви бемирдо вино барато. Но он все равно продолжает грешить и делать зло. Он может покинуть вот это то, что он разрушает. Но он не, у него нет страха, нет наказания, которое может быть, нет проклятий, которое мы видели в предыдущей главе. Алкенра то Раба. Поэтому его наказание будет большим. Мы видим, что правильно, тяжело. Востоять перед судом, что мы видели, мир не может существовать по мере суда, а нужно добавить и меру милости. Но тот, который, он, зная, какие наказания могут быть, но и не изменяет свой путь, ему не будет прощено. А тот, который говорит, я знаю, я согрешил, есть гнев Всевышнего на мне, я знаю, что, может быть, я хочу изменить свои поступки, то, несмотря на то, что суд он строгий, и никто не может устоять Всевышней милостью своей, прощает и и принимает его возвращение к нему, и вот живу. Поэтому мы должны знать, что если тот, который, зная наказание, но не возвращаясь, не изменяя свой путь, настолько все... написано в Торе, что Всевышнему его не простит, то тот, который вообще не знает, как он будет наказан, как человек может узнать? Каждый живет 70-80 лет и так далее. И бывают люди, которые всю жизнь не спрашивают вопрос, для чего я живу в чем истина в этом мире, то иногда приходит человек и говорит, истина, у каждого своя истина. Но это только утешит себя. Ведь никто не скажет, когда день, он скажет, это ночь, это моя истина. Или солнце, это луна, а луна, это солнце. Это тот, который скажет, что... Э, я считаю, что собака может говорить. Это мое право. Это просто люди обсмеют его. Скажут, ты не можешь изменять факт, законы природы. Никто не скажет, Я человек может летать. Нет, потому что человек знает, что и сила притяжения так Всевышний сотворил землю, чтобы была сила притяжения, чтобы могло быть существование людей то есть одна истина. Это может понять каждый. Поэтому каждый человек должен сказать, чтобы я не только не был та, тот, которому Всевышний говорит, что не простит ему, который знает о наказании и не старается изменить свой путь, а даже стараться не быть из тех, которых вообще не знают о наказаниях и что есть суд. И в рошашана в Новый год, в глава года, Они делают вещи, которые вообще-вообще далеки от того, что должны делать во время суда. Представим себе, что у человека идет суд, а он даже не знает это. И в какой-то день, в котором судья решил, что он будет наказан, к нему приходят и наказывают его. И он не знает, что произошло, что такое случилось. Потому что он никогда не подумал и не решил, не остановился и не подумал, что он делает в этом мире и какая его цель и задача. Но наказание придет, как мы видим, все, что происходит с людьми в протяжении года, это то, что было решено в главе года. Как еще советы С помощью которыми мы можем устоять и пройти суд. Написано в Торе. Итак, говорится, как идет суд. Написано Масехат Кидушин, Трактат Кидушин, страница Мем, страница 40, вторая часть, вторая сторона. Говорит здесь гмаратак. Ире Адам отсмо, киилу, хитс ⁇ хаяв, вехитс ⁇ закай. Как идет суд в главе года? У каждого человека есть весы. С одной стороны заповеди, добрые поступки. С другой стороны злые поступки и грех. И то, та сторона, которая перевешивает, так и решается его суд. Если больше заповедей, он сделал добро с другими людьми, то тогда он проходит суд, и Всевышнему дает мир, и жизнь, и дар, и благословление. Но если больше грехов, и нарушений, и, зло, и зла, то Всевышний ему дает наказание и так далее». То как, как человек может знать, он сейчас приходит перед судом, разве он может знать, что перевешивает? Даже тот человек, который идет по путям Торы, все равно не знает, по-настоящему он выполнил заповедь до конца, с радостью, или нет, то говорит нам здесь трактатки душен 40 страница, вторая сторона. Каждый человек должен видеть себя, как будто бы он наполовину обязан из-за грехов, а на, а, и наполовину у него из заслуги из-за заповедей. Что дальше? Дальше решается от его поступков. А сами цвахат, ошравшие хрият с Если он сделал одну заповедь, тогда он перевесил весы в сторону заповедей. И тогда Всевышний решает во время суда в главе года Роша Шана жизнь и благословление. Но если он согрешил, то получается он перевесил в сторону наказания. Так идет суд. Поэтому каждый человек, перед тем, как он идет на суд, он должен стараться как можно больше выполнить заповедей. Написано, известно, что Талмуд есть две. Есть тот, который был написан в Бавеле мудрецами Тор, которая после разрушения первого храма пришли в Вавилон, в Бавель, и там были раскрыты ешивы, в которых изучали Тору. И все это было написано и запечатано Талмуд Бавли. А есть Талмуд Ярушалми, Талмуд, который изучали по тем же Мишнайот. Мишнайот это те законы, которые передавались от Мошера Бейну Устно до времен рабейну Акадош, рабейну Юда Ганаси, рабейну Юда Ганаси, он увидел, что поколения уменьшаются, и будут уничтожения, изгнания, и будет тяжелее изучать Стору. Поэтому он написал эти законы кратко, точно и ясно. И это называется Мишнайот. А Талмуд Гмара разъясняет, как он решил... Из торы вывел законы по устной Торы, которая разъясняет письменную Тору. То в Иерусалиме, Верец Исраэль, были тоже мудрецы Талмуда, которые изучали эти Мишнайот. И Гмору, то есть разъяснение Мишнайот они написали в Эрец Написано там так. Кол все заповеди Торы. Известно, что есть 613 заповедей в Торе. И нам шавот Ледовара и Хадмина Тора. Все заповеди в Торе, они не сравниваются даже с одним словом в Торе. Мудрец извильный говорит так, о чем здесь идет речь? Здесь идет речь о изучении Торы. Каждое слово во время изучения Торы, оно приравнивается всем заповедям в Торе 613. Когда человек изучает Тору на уроке, или слышит кассету, или или читает книгу о Торе, то он этим словом он выполнил не одну заповедь, а 613. Когда человек одевает тфилин, то он выполнил две заповеди. Тфилин головы и тфилин руки, тфилин шаляд и тфилин рож. Когда он одел цицит, он выполнил одну заповедь. Когда он ест мацу на Песах, он выполнил одну заповедь. Но когда человек говорит одно слово во время изучения Торы, это 613 заповедей. Медра, Широ, Ширим. Говорится так. В конце песни, песнь, которая была написана царем Шламо, говорится так. «Был виноградник у Шеломо в Бааламоне. Отдал он виноградник сторожам. Каждый должен был принести за плоды его тысячу серебряников. Виноградник мой предо мной... Это тысяча тебе Шеломо, а двести сирегущим плоды его. Каждый должен был принести тысячу серебряников, а те, которые они сторожили, этот виноградник двести. У них они получали двести серебряников. Говорит Мидраж на этот посук. Амараби Йодан, Амараб бешем Рабибон. Сказал Раби Йодан Мудрец талмуда от имени Рабибона. Аломед Тора Шелобим Комо Схагоэлев. Тот, который изучает Тору не на своем месте, он решил, что он хочет изучать Тору. Но изучать Тору самому это тяжело. Он должен знать, как правильно подходить к изучению Торы. От тех, у которых есть опыт, и получили от мудреца вторы. От Машарабейну. И он покидает свой город, или каждый день он должен ехать в Ешиву, или покидает все удобства свои, и идет изучать штору в Ешиве. То его вознаграждение тысячу. А тот, который. А тот, который изучает Тору на своем месте, то есть в своем доме, в своей комнате, то его вознаграждение 200. Мы видим, что тот, который изучает Тору не на своем месте, это в пять раз больше, чем тот, который изучает на своем месте, в своем доме, близко к дому. Получается, тот, который говорит слово из Торы во время изучения ее, то он выполнил 613 заповедей. А если он это слово сказал, когда он был на уроке или изучал Тору в Ешиве не на своем месте, это в пять раз больше, то есть 613 умножить на 5. Говорит один из мудрецов Багдада Рабейну Бен Ишхай который жил около 200 лет тому назад. Он говорит так. «Я получил от мудрецов Торы, что тот, который изучает Тору в шаббат, это в тысячу раз больше вознаграждения, чем в будний день». То есть, если человек изучает Тору в шаббат, он получает вознаграждение в тысячу раз больше, чем когда он изучает В будний день, потому что шаббат – это святой день, в котором мы оставляем все наши будние поступки, работы, выходим, поднимаемся из материального мира и приближаемся к Всевышнему в тысячу раз больше. Получается, тот человек, который изучает Тору и сказал одно слово Торы в шаббат, он выполнил этим одним словом 613 заповедей. А если он это сказал не в своем месте, а в другом месте, в Ешиве и так далее, то это еще умножить на 5, а в Шаббат это еще умножить на тысячу. То есть, одним словом, он выполнил миллион-миллион заповедей. Иерусалме также сказано в Гморе, что тот, который, человек, который сделал одну заповедь, ему было тяжело, трудно, он поборол себя Ецарара и выполнил ее, то это в сто раз больше, чем когда он выполнил сто сто заповедей, э, и было гладко, и легко, и без никаких трудностей. То получается, что человек, который сказал слово Торы во время изучения ее в шаббат, это получается, одним словом он выполнил 613 заповедей, потому что то, что мы видели, что одна, одно слово из Торы, это приравнивается всем заповедям Торы. А если он это сказал не на своем месте, это еще в пять раз больше, в шаббат еще умножить на тысячу и умножить на сто, потому что тот, который тяжело ему после всей недели работы, труда, то ему тяжело изучать тору, но все равно он изучает и старается. То это в сто раз больше. Тогда одним словом он может выполнить миллионы-миллионы заповедей. И так он сможет пере, пере, перевесить весы в сторону жизни, в сторону вознаграждения. Рассказывает Кофидсхай, что одного человека Люди, он продавал яблоки, фрукты на рынке. И вот пришли разбойники, которые потребовали у него деньги, чтобы он возвратил долг. Он сказал, пока у меня нету. я, Когда будет, я вам возвращу. То они начали брать яблоки и все разбили, рассыпали. То он стоит и плачет. А люди ему говорят, чего ты плачешь? Бери все, что есть, все, что осталось, хватай. Хотя бы что-то у тебя останется, чтобы они не своровали, не испортили все овощи и фрукты. То же самое здесь. Каждый человек должен осознать, что в Роша в Новый год решается все, что будет в следующем году. Будет ли он здоров, или, не дай Бог, у него будет болезни. Он будет жи- жив, или... Придет конец его жизни, и так далее, также насчет зарплаты, порноса и так далее. Родятся ли у него дети? Будет у него из успех, и мир в семье, и в успех в его поступках, или нет, или будет страдание, и будет война в доме то человек должен прийти, чтобы пройти суд с заповедями, как можно больше, чтобы он, он знал, что он старается перевесить весы в сторону вознаграждения и жизни. Талмуд Дирушалми говорит так. И это еще одно объяснение, почему написано в нашей Торе сегодня. Написано так что Всевышний судит евреев днем, а народы мира ночью. То есть, в она Всевышний судит всех, но евреев он судит днем, а все народы мира ночью. Почему? Почему суд евреев, он позже и днем? Ответ, говорит там гомора. Из-за того, что в тот момент они полны заповедями, хорошими поступками. На что это похоже? Царь потребовал, чтобы из какого-то большого города своего королевства пришли к нему делегации. И вот почему для того, чтобы рассказать новые законы, изменения и так далее. Среди тех, которых пошли к царю, представители города были богатые, а были те, которые бедные. Те, которые бедные, они, им нечего брать с собой, только хлеба немножко, что-то в путь. И они сразу сели и поехали к царю. Но богатые, они должны взять хорошую много еды, чтобы было вкусно, разные виды напитки, а также приготовить подарок, они не придут к царю с пустыми руками, то им занимает больше времени. Они пришли позже, чем те богатые, те бедные. Также евреи, за счет того, что у нас есть заповеди, изучение Торы, поэтому нас Всевышний судит, когда у нас есть возможность сказать Всевышний, мы выполняем Твою Тору, Твои заповеди. А у народов мира нет Торы, нет заповедей. Поэтому Всевышний не ожидает и судит их ночью. И если перед Рошашана мы должны как можно больше пытаться выполнить заповеди, изучение Торы, каждый человек может сделать много заповедей. В трактате «Ктубот» рассказано так что тот, который улыбается своему другу, это намного больше, чем он напоил его, когда он был, у него была жажда. Просто улыбнуться другому человеку, это даст ему силу, радость, а может быть тот страдает, у него есть какие-то испытания тяжелые. А кто-то ему улыбается, ему сразу становится легче. Это уже заповедь. А особенно изучение Тора, как мы видели. Услышать урок, в котором мы увидим, что дает, делает радость Всевышнему, тогда мы сможем подготовить себя и прийти к Нему на суд. Есть еще один совет, как мы можем пройти строгость суда. Это то, что в Торе написано, то, что написано в начале нашей главы. Вы предстали сегодня все. Все имеется в виду так. Известно, как мы говорили, каждый человек сам по себе не сможет пройти суд. Но если он себя делает частью общины, народа своими поступками, например, милосердием помочь другому, тогда известно, что у Клал Израиль, то есть у общины Израиля есть больше заслуг. Написано в Шулханорух так. Что листапер в литрах Рошана есть обычай, мыться и стричься перед э, Рошашином. Говорит Тур Бала Турим, который написал, э, он со, с, собрал все э, законы Торы, каждый еврей, который должен идти по ним, и он написал так: Почему это так? «Почему мы стрижемся и моемся и одеваем красивую одежду на рошешена?» Он говорит так. «Когда у народа в мира есть суд, то человек, которому говорят, у тебя суд решает, будет смертельная казнь или тебе решат, что тебя не наказывают и ты будешь жить, то человек, он входит в переживание, волнение, говорит Тур, он одевает черную одежду, не моется, не бреется, не стрижется» и ждет, ожидает, переживает суд. Но евреи не так. Евреи моются и стригутся, одевают белую одежду, красивую одежду и надеются на чудо, потому что у всех евреев в общем есть заслуга. Поэтому если каждый человек себя сделает часть остальных, а не отдалит себя от остальных, как сам по себе, то у него будет больше заслуг, На что это похоже? Когда человек идет в пустыне, то так говорится в трактате «Брахот» и так говорит Шулхан Рух, что человек, который прошел пустыню или место опасности, он должен сказать «Берката гумел» благословление, благодарение Всевышнему, что он выжил. И тот человек, который идет в пустыне, если он идет сам, Кто его сможет спасти от злых зверей? А иногда он может умереть от жажды, или у него не хватает еды. И кто ему поможет, если он потеряется? Но когда он будет идти с многими людьми, то у них есть руководитель, путеводитель, который знает, у него есть уже знание, как правильно идти. Если у него не хватит еды, ему даст другой. И также воды. Если что-то с ним станет, ему помогут, вылечат. И также, когда много людей, то звери боятся повредить им. А также разбойники. Кто пойдет, они смогут оборонять себя. Поэтому, когда человек делает себя частью остальных, то у него есть больше заслуги и больше возможностей пройти этот суд. И это то, что сказано. Вы все, когда вы вместе. А дальше сказано так. В Роша Шана мы принимаем царство Всевышнего. Он он садится на трон. Мы говорим, ты царь, когда яхат шивта Исраэль. Когда все вместе, общим, без того, что есть споры друг с другом, принимают его царство. Потому что если нет, то как можно принять царство? Если есть спор друг с другом, то царство может... Прекратиться, разрушиться. Мы говорим, ты царь, когда мы вместе. Давайте будем вместе, и эти советы используем, и пройдем наш суд. Шабат шалом, и я благословляю вас. Шана това умитука.